0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 23. April. Und das sind heute unsere Themen. Notstand auf Sri Lanka. Manfred Webers Wunschkonzert. Generalstreik fürs Klima. Sri Lanka. Terror rückt die Ferieninsel im Indischen Ozean, die gerade bei Deutschen zuletzt sehr beliebt geworden ist, in die Mitte der Welt. Es zeigt sich dabei, indische und amerikanische Geheimdienste hatten exakt vor den Osteranschlägen gewarnt, die mit christlichen Kirchen und Luxushotels als Hauptzielen zu 290 Toten und mehr als 500 Verletzten führten. Unter Verdacht steht eine islamistische Gruppe, die Hilfe aus dem Ausland erhalten haben soll. Nun könnten leicht, wie in der Vergangenheit, Ressentiments aus der buddhistischen Mehrheit gegen einheimische Muslime ausbrechen. Der Notstand ist ausgerufen und irgendwann wird sich auch die Volksrepublik China melden. Sie besitzt alle strategisch wichtigen Einheiten. Häfen. Autobahn und eine künstliche Insel vor Colombo. Dies und das in Wolfsburg. Die VW-Aufsichtsräte arbeiten heute eine schwierige Tagesordnung ab. Da geht es zum Beispiel erstmals um den Sparplan von CEO Herbert Dies für die Kernmarke Volkswagen. 7000 Jobs sollen entfallen. Kontrolleur Stefan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, welches zweitgrößter Aktionär nach den Familien Porsche und Piech ist, vermisst Informationen. Betriebsratschef Bernd Osterloh moniert Verzögerungen beim Start neuer Automodelle. Zudem ringen die Aufsichtsräte um Konzepte, wie auf die Dieselgate-Anklageerhebung gegen Ex-CEO Martin Winterkorn zu reagieren sei. Dem haben sie einst einen Persilschein in schönstem Blütenweiß ausgestellt. Und schließlich legen interne Papiere, die uns vorliegen, den Verdacht nahe, dass die Konzerntochter Audi bei den Abgaswerten in Südkorea trickste und die Revision das Ganze vertuschte. Größere Parteispenden umgibt stets der Ogu, hier könne Einfluss auf die Politik genommen werden. Der jüngste AfD-Skandal um Zuwendungen aus der Schweiz hat das Thema weiter umwölkt. In dieser Gemengelage platzt die Mitteilung des Daimler-Konzerns. Der Vorstand habe entschieden, den Parteien 2019 kein Geld zu spenden. 2018 waren noch 320.000 Euro geflossen, je 100.000 Euro an CDU und SPD und je 40.000 Euro an FDP, CSU und Grüne. Man setze den Schwerpunkt bei Projekten aus Bildung, Naturschutz, Wissenschaft, Kunst und Kultur. Die Diskussion ist eröffnet. Was der schwäbische Landsmann und CDU-Politiker Thomas Bareis als Einladung für den Rundumschlag verstand. Die Spendennull sei letztendlich verantwortungslos, demokratiegefährdend und dumm. Man sollte keine Dummheit zweimal begehen, rät Jean-Paul Sartre. Die Auswahl ist schließlich groß genug. Warren Buffett und Jorge Paulo Lehmann die Großinvestoren greifen beim Ketchup-Hersteller Kraft Heinz durch. Auf der CEO-Position macht Bernardo Hees Platz für Miguel Patricio, der bisher in Lehmanns Bierimperium AB InBev gewirkt hat. Vom Chef des Milka-Herstellers Mondelez könnte der Neue lernen. Das extreme Kürzen der Kosten habe die Markenartikel zuletzt arg geschädigt. Deshalb steuern alle um, auch wir, sagt Dirk van de Putt im Handelsblatt-Gespräch. Dumm nur, dass die Verbraucher mehr Auswahl schätzen, auch online. Die Tage einer großen Marke, die alles abdeckt, sind vorbei, kondoliert der Mann von Mondolitz. Die deutsche Fintech-Branche haben die genossenschaftliche DZ-Bank und die Deutsche Bank einst geadelt, als sie sich mit 25% bzw. 12,5% am Hamburger Startup Trust Bills beteiligten. Offenbar aber gab es Krach über den künftigen Kurs mit Gründer und Geschäftsführer Jörg Hörster woraufhin die beiden Banken nicht mehr bereit gewesen sein sollen, die GmbH weiter zu finanzieren. Nach Informationen der Webseite finanzszene.de stellte die Geschäftsführung beim Amtsgericht Bielefeld Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Das operative Geschäft sei nicht betroffen, heißt es. Die Rolle der beiden Banken aus Frankfurt aber schon. Manfred Weber. Zwölf Punkte für Brüssel hat der konservative Spitzenkandidat der CSU ersonnen. Zwölf Punkte, die ihn ins Amt des EU-Kommissionspräsidenten tragen sollen. Heute stellt Weber seine Goodies beim Auftakt zur Europawahlkampagne in Athen vor. Er will etwa für ein globales Verbot von Einwegkunststoffen kämpfen. Wir werden nicht zulassen, dass sich unser Planet in die größte Müllhalde des Universums verwandelt, heißt es in seinem Programm. Außerdem sind der Christsoziale auf Entbürokratisierung der EU. Er will tausend Gesetze abschaffen, eine neue Steuer für Digitalkonzerne, von der joblos gewordene Fabrikarbeiter profitieren sollen und 5 Millionen neue Jobs für Jugendliche. Klingt ein bisschen nach dem großen Wunschkonzert des NDR mit Schlagern und Kuscheldecken für jedermann. Mal sehen, was der unermüdliche Manfred Weber zur neuesten Idee der 16-jährigen Aktivistin Greta Thunberg aus Schweden sagt. Sie befürwortet einen Generalstreik für die Klimarettung, wie sie bei einem öffentlichen Event in London erklärte. Die von ihr inspirierte Schülerbewegung bräuchte mehr Unterstützung von älteren Generationen, damit die Politik ihr anlässlich des Pariser Klimaschutzabkommens gegebenes Versprechen auch einlöse. Die Schadstoffemissionen stiegen aber weiter, klagt Thunberg. Grundsätzlich habe sich nichts geändert. Wir können uns nicht mit kleinen Dingen begnügen. Mit Jean-Paul wissen wir, wie dem Geiste nichts zu groß ist, so ist der Güte nichts zu klein. Und dann ist da noch der neue ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Der 41-jährige Jurist und Schauspieler profitiert enorm von der TV-Rolle des Geschichtslehrers Holoborodko. In der Serie Diener des Volks. Laut Skript steigt Holoborodko zum Präsidenten auf und eint am Ende seine Heimat. In der Realität wählte das Volk den bisher regierenden Schokoladenoligarchen Petro Poroschenko ab und erwartet nun vom neuen Diener des Volks Erfolge im Kampf gegen Korruption mit einem Votum von 73,2 Prozent. Zelensky könnte bei Ihor Kolomoyski beginnen, dessen Sender seine Shows ausstrahlten. Schon warnt die EU davor, dass der Oligarch seine Privatbank zurückerhält, nachdem ein Gericht die zwischenzeitliche Verstaatlichung für ungültig erklärt hat. Das alles kam in der Fernsehserie allerdings nicht vor. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Nach-Osterwoche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.